0: 三十三岁，在人生中该是什么样子呢？需要走进婚姻生活吗？需要有孩子吗？需要有房有车吗？在职场上需要做出一番成绩吗？今天的情绪便利店为你讲述居士哥三十三岁做出的一个人生选择，他提前退休了。这是一个什么样的人？有着怎样的过往经历？从月薪六千的基层职员到几百人的部门医馆，再到陪着公司上市套现，他为什么会选择离职？而退休生活经历了三年后，他现在的生活是什么样子呢？收纳整理，尊重每一种情绪，情绪便利店，为你二十四小时不打烊。在最开始的时候就也想。请居士哥来简单的做一个自我介绍，能够跟陌生的朋友们打一个招呼，让大家知道你是谁
1: 。嗯，好的，大家可以就叫我山水居士或者居士哥。呃，这个名字的话呢，也是我在豆瓣上网友们给我起的。最开始叫山中居士，后来因为我从大理的苍山移到了三亚的海边，所以的话，很多的网友就说说你不应该再叫山中居士了，你应该叫。海边居士，或者至少是山水居士。那我说好吧，那我就改叫山水居士吧。我是八五年生人，北京出生。比较小的时候，我父母就把我一个人送到国外了。然后呢，等于和一个白人家庭一起长大。这个家庭的主人呢，就是我的监护人。呃，因为他们家是一个天主教家庭，所以的话呢，把我也放到了一个就是教会学校。来啊、呃、上学，可能在国外的话，这个教会学校的学习质量是在这个本地来讲是非常好的，因为它更正统，而且我父母当时也可能希望我多学习西方文化。那教会学校的话，就有一门 Bible Study， 就肯定是要学圣经的啊，甚至是它的考试范畴。所以的话呢，是在这样一个家庭成长起来的，在很长的一段时间里面的话，都是。呃，很难适应那种文化氛围，然后也是强迫的自己去接受吧。零七年毕业了以后，就回到了北京工作。嗯，在这个北京工作的这些年，一共前后换了三份工作。啊、呃，第一份工作的话呢，是服务业，做了三年，因为当时工资非常的低。嗯，我记得第一个月的月薪大概是一千八吧，而且的话是。直接给的现金，连打银行卡都没有，更不要说什么社保了
0: 。嗯
1: ，就是因为当时这个自己的中文的书写，包括表达能力都非常的差，所以大家可能现在听我说话，我虽然已经回国了，呃，十三年了，但是可能听不出老北京人的那个方言或者那个土音来。
0: 嗯
1: ，然后呢，这个书写和表达能力不行，就导致。工资就非常低，而找不到特别合适的工作。
0: <笑>这个还会有联系是吗
1: ？呃，当然了，如果你上班的话，全都跟别人说英语的话，那显然是没有人搭理你的啊。因为我自我学的是金融
0: 。嗯，你几岁的时候出的国呀？呃，十二岁。那你是几岁的时候回国的呢
1: ？二十二岁。那边的大学只有三年，然后比我们的中国少一年，所以毕业的比较快一些。嗯。第一份工作的话呢，一直就在基层，然后慢慢的熟悉国情啊，在健身房认识一些朋友啊，然后慢慢了解这边的文化呀，然后知道哦自己可能现在已经有了一进步了。就是为什么一会儿可能要谈到我可能对中国的哲学呀、史书啊这种像《传习录》啊、嗯、呃、这些《六祖坛经啊》啊特别感兴趣，因为刚开始就是用这些。书籍来充实自己的语言表达能力和中国文化，啊，然后就看了大量的这方面的书，知道自己啊在中文这块书写各方面都已经没有问题了，就进入了第二份工作，是一个做研发类的这么样的一个工作，但是的话也并不是很顺利，不是很得志在这个工作当中，因为是一个比较小型的公司，嗯，那没有办法。当时为了解决自己的这个不得志的这个心理吧，就考证。当时就觉得这个考证是一个出路，然后就把什么 B、C 高级啊，就是剑桥商务英语高级口译，嗯，然后等等像雅思啊这些，就是在国内吧比较认可的这些商科的语言类的，就全都考了一遍。但是对于当时的这个职场的帮助提升依然不是很大。嗯，二十八岁的时候也只是一个这个经理的位置，然后在那一年的话呢，呃，发生了很多心理的历程的变化吧。最后我毅然决然的还是辞职了，大概有一个半年的一个调整期。那在这个半年里面的话，我可能也是过的一个隐士的这么样的一个生活。当然和现在最大的一个不同，当时是有一些回避社会，嗯，所以的话呢，在。等、呃、短短的这个半年以后呢，我发现自己已经非常渴望去回到职场了，非常渴望去工作了，就回到了北京，进入了我最后一份工作啊。当时是一个还没有上市的互联网的，在他的那个赛道里面的头部企业，就算是啊、呃、领头羊的这么样一个企业。考虑到这个公司的未来的发展，还有对标国外的同类型的这种啊、呃、公司上市的可能性。就选择去这家公司面试，但是当时在面试的过程当中呢，这个老板觉得可能我有一点怕我好高骛远，虽然看了我考了那么多证书，啊、呃、还是比较赏识的，但是怕我不踏实，所以就问我你愿不愿意从基层干，然后六千的月薪，税后扣完五险一金也就四千多，这个对于我来讲当时是一个比较大的挑战，但是最后考虑到这个前途吧。虽然已经那个岁数了，我也愿意从零开始进入一个完全陌生的一个行业。那这样的话，在这个公司里面的话，前前后后一共做了六年，从基层的职员到最后啊、呃、一个几百人的部门的医管，到最后陪着这个公司上市，然后套现，然后
0: 离职。居士哥的这三段经历说起来并不长，但加起来。有十一年了，而且我要告诉你的是，只工作了这十一年后，居士哥就退休了。这个退休可真的是完全告别职场，纯粹去开始退休生活的退休。用居士哥的话来说，是归隐山林，过着简约但充实、没有工作和社会奴役这样的一种生活模式。你会不会很好奇，三十三岁就提前退休的生活？是怎样的呢？你最开始的时候是在大理生活过一段时间，然后你现在是在三亚，对吧
1: ？对对对。
0: 对对你是哪年去的三亚
1: ？是这样，就是我在第二份工作离职的时候，就二十八岁的时候去过，就是稻城、亚丁、大理、丽江，在那边居住了半年。然后我三十三岁退休的时候的话呢，又回到了大理，然后在那边待了八个月。后来因为那边太冷了，嗯，这可能一会也会提到的。大理可能旅居啊，只适合六到九月份，其他的时间其实是非常非常寒冷的。嗯，然后因为我又特别怕冷，为工作基本上把这个身体已经透支到，已经有很多的问题了，所以的话呢，就在前年来到了三亚，大概是这么一个时间点。
0: 哦， oh, 那就是到三亚应该有差不多现在有两年的时间
1: 。
0: 对，哎，我特别好奇现三现在三亚的气候是怎样的呀？因为对于我来讲，<笑>就是我我从小就是是在北方长大的，然后我只知道就是在、嗯、尤其是东北有一个潮流，就是组团去三亚过冬，嗯、然后就是对那边的冬天特别好奇
1: 。嗯。就这样，就是这边的话，确实咱们东北的朋友特别多，因为东北确实冷嘛。然后，尤其是老年人，嗯、到了冬天确实受不了东北那个温度。这边的话，现在啊，就是今天的温度是二十七度，哇哦 <Wow> ，就是白天，对，是非常舒服的一个这个季节吧。嗯，但是呢，也得看运气，什么意思呢？比如说，你说前年的冬天，这边真的是非常的暖和，非常的热。哦， oh. 就有一周有一点点凉，但是去年的冬天和今年的冬天，我觉得还是挺冷的，就是晚上是要盖厚被子的。嗯， mm. 所以的话就是说，如果你非常怕冷的话，真的这个三亚是一个非常好的一个退休的地方，因为，呃，我之前旅游过很多的城市，我对比了像荣成，就是离北海、山东那边。啊，非常近的榕城、北海，甚至青岛、烟台、厦门、昆明等等这几个城市，最大的一个问题我发现就是配套的这个基础设施跟不上，一个是医疗，一个是购物、嗯、商场这些跟不上。嗯，然后的话呢，如果只是景好，就是景色好，像在大理。啊、呃，我当时居住的那个地方的话，就是背靠着苍山嘛，然后前面就是洱海。哦，如果只只是景色好的话的话，没有配套设施，你每天买菜非常困难，然后冬天的话非常冷，然后医疗也跟不上，那这个地方确实不太适合长居。但是三亚的话的话，确实解决了这些问题。这边的基本上就是你在一线城市里面想要的东西，这边全都有。
0: 居士哥做出的这个选择被概括成一个英文 ，fire，f i r e， 这是一种国外兴起的生活方式。最重要的两个要义就是经济独立、提前退休。我其实自己是之前完全没有听过这个概念的。嗯，就是我最开始提到这个词的时候，我还在想说，如果这个词跟工作相关，就我只知道就是被解雇那个。<笑>我想说，嗯，对对。我说那这个词是什么意思？然后后来是自己又在网上看了一些资料，发现它其实是一个缩写。对，所以我也想听听居士哥，就是你是怎么接触到这个理念的？什么时候？包括于你对这个理念自己是怎么来理解的？
1: 首先，我们可以先看一下这个 FIRE 的一个理念，它就是财务自由，然后提早退休的这么一个缩写。嗯，那这个在国外的话，其实从94年我记得就已经开始有这个概念了。在美国最开始，它主要是说在物质非常发达的这个现今社会里面，很多的年轻人第一被物欲奴役的非常的痛苦。那对于对标到我们中国的年轻人的话，被花呗啊，被这个拼多多呀、淘宝啊这些购买的这些各种的轰炸式的这种促销或者提前透支，我们未来的这种储蓄的方式去让我们消费，其实是很痛苦的。第二的话就是这个精神上的空虚啊，包括工作上对于很多年轻人造成的这个心理和生理上的这种伤害，那。发起人的话提出这样一个概念，就是我们的话呢赚够二十五年的就是你的生活费，比如说你一年的生活费啊，包含租金，包含可能每个月要交的社保，可能每年的话大概几万块钱，比如说我们粗算一下啊，大概七八万块钱，那二十五年的话，那乘以这七八万，然后按照一定的利息的比例。光可能吃这些存款的利息就已经能维持你的基本生活了的这样的一种可以脱离职场过自己想过的自由生活的一种模式，这个就是整个其实 FIRE 的一个最基本的一个表述。嗯
0: ，这二十五年是有什么讲究吗？为什么是存够二十五年的钱呀？
1: 这个外国人的这个算法其实跟我们中国人不一样。嗯，我们中国人更简单。我们中国人的话是你把你每年的这个成本，然后除以现在的利息，无论是我们说死期也好，还是大额存单也好，大概百分之三到百分之三点四的一个年利息吧。嗯，啊，然后的话呢，算出来的那个总金额，然后每年吃这些利息就够呃生活了。我觉得他那个二十五年的话有一个概念啊，就是说。他可能把退休的时间和他们美国当地的一些文化算在里面了
0: 。了解，他可能也有一个他的时间节点，就比如像中国，<对>有可能我们是60岁左右，对对对然后但是对于他们来讲，可能也有一个他们的点
1: 。有一段英文啊，就他们表述，我直接翻译过来就是说： 6 7岁退休，我的平均寿命是。在这个城市是七十八岁哦。Oh. 那我现在的话的话，要工作这么多年来换十一年的退休的时间，这样合算吗？我为什么不从今天就开始享受生活呢？哦， oh. 这么样一段英文就是专门诠释这个范儿的，就是说目标就是我用简约的生活，然后最大努力的去创造财富。攒够基本的储蓄，然后以每年的利息来供养我现在每天的这种生活，嗯，就不再依靠这个社会和公司给我发任何的金钱了。我只要靠我的利息就够满足我自己的生活所需，然后去过我自己想过的生活，其实是这么样一个整体的一个逻
0: 辑。嗯，那你是从什么时候接触到这个概念的呢？
1: 我很早就接触了，但是当时只是跟诸多的概念一样，在我这儿啊一闪而过。嗯，直到的话，我出现了，嗯，因为当时在职场上的话，第一，呃，一个马上要上市的公司，它的压力是非常大的；第二的话的话，这种物质还有职场上的工作的成就感和这些收入，已经不能再给我带来任何快乐。可以说是一种特别痛苦的状态，在北京生活，因为你在北京也很多年了，你也应该知道那边冬天的雾霾是什么样子，嗯，对吧？大家感冒发烧了以后，在一个屋子里闷着开会，然后开完开三四个小时的会出来以后，所有人都感冒被传染了，那种痛苦的感觉，然后发了高烧以后，有的时候不能请假，或者请了假的话，依然得 stand by 去工作那种感觉。为什么现在越多越来越多的人接触到这个概念？就是大家都在这个职场上或者现在社会里面感觉到了痛苦或者不舒服，所以的话呢，这个东西是一个应运而生的一个符合时代的。只不过我们中国的话，最近这几年物质才真正发达起来，才出现了这个经济内卷化，让我们更多的开始接触到这种知识。对于我自己来讲哈，当初的话呢，就是因为在职场上。不快乐，嗯，然后成就感和物质已经不能让我再感到欣喜了。最后才用这个概念让自己摆脱职场之外，开始简约生活，开始储蓄。最后加上啊、呃、这个股票的这个兑现的激励，攒了这么一笔钱，满足了这个现在的生活的基本需求，才退休的。其实简约的这种生活的话呢，我觉得特别简单，就是第一。我们要看看我们自己的生活成本到底哪些是可以节省的。原来我开车上班的话，那一个就是平均下来每个月车的成本，不算它的贬值啊，这个车的成本就要将近四千块钱。嗯，这边有油费，对吧？有停车费，有洗车费，有保险。停车费还分为公司这边的停车费和家里的停车费，然后要保养。其实这个均下来的话的话。至少每个月四千，那你要是变速器可能这个变档的那个坏了，那一个换一个就一万七八最少，所以就它这个车的成本特别高。那现在的话，我每个月的话十块钱包月的这个共享单车就可以解决。<笑>那从四千到十块，这个就是一个非常可怕的一个一个节省。我我我不得不用“可怕”这个词来描述这个节省的这个范围。那吃饭的话，其实也这样。我们可能原来觉得啊，那我点一个外卖，或者去 Seven Eleven 点两个菜一个饭，几十块钱很便宜了。但是真正我们要做的话，那我告诉你可以更便宜。比如说比较健康的这种生活模式啊，我早饭两个鸡蛋，一碗燕麦。这个燕麦的话的话，就是比较好一点的，一点五公斤两袋的话，大概四十块钱。也就是说的话的话，每个月。我最多就像我饭量比较大，因为我健身嘛，嗯、一个月的话的话，这个燕麦只需要三十块钱，那和你一天的话一顿饭几十块钱比的话，还是有很大的区别的。那在这个过程当中，并不是一种极端的简约生活，就是我们什么都要省，而是的话的话，以健康为主，以简约为主，节省我们的时间，节省这些不健康的食物饮料对我们的伤害。那我觉得在这个过程当中。我们可以省下大量的钱，然后帮助我们早日摆脱这个职场和社会的奴役，然后去过想过的生活
0: 。哎，刚才说到那个吃饭，我在网上看到过你自己写的那个食谱，实在是太健康了，我不得不要说一下。<笑>你写，比如早上，你是咖啡、黑芝麻。燕麦、香蕉、鸡蛋，嗯，然后上午是白茶加核桃，对，中午是山药、紫薯、小米粥、炒时蔬，对，下午两个水果，然后晚上呢，呃，是鳗鱼盖饭加一个鸡蛋
1: ，对
0: ，还要把时间做一个限定，就是晚上要五点前来吃饭
1: ，对，<笑>你之前。
0: <笑>就是一个养生的人吗？还是说这些养生的习惯其实是这几年才开始养成的？嗯
1: 、呃，首先我之前的话的话，无论是生活模式，还是养生，还是消费模式，跟现在是一个极端的一个反向。嗯，原来是胡吃海塞，就是那种一天可能五六顿饭，然后晚上十二点去吃烤串吃那个非常这个。很多不健康的这种食品，然后从花费消费上来讲的话，现在是简约，可能出去的话都不不带手机的那种，没有任何花费的那种。那过去的话的话，真的是大手大脚的花钱。那个时候，零七年的时候，中国还没有花呗呢。我们那个时候用什么？用什么光大信用卡，然后也没有现在的这么高的透支额度。我们那时候透支额度几千块钱。那像刚才我说的第一个月工资一千八，那拿什么钱来去娱乐？去这个酒吧去买新衣服去社交呢，那就是通过信用卡。所以的话的话原来的消费模式跟现在也是一个极端，然后作息的话也是极端，能熬夜绝对不早睡觉，啊，那就更不要提这个食物的养生的这些健康了。呃，都是在呃退休以后，就是成功的 fire 以后才开始能实现的。这就是为什么，就是说我们经常会说。我们在职场上是不是也可以健康的生活？其实有的时候你是逼不得已的，比如你要是在职场上，你会有酒局，你不得不闻那个二手烟或者抽烟，你不得不喝酒，对不对？然后的话的话，你工作那么忙，你肯定没有时间去搭配自己的饮食，也没有时间自己去做饭，你只能叫外卖。就是很多时候我们在职场上是不得已而出现的这些问题。可能只有说我们脱离了那个环境了，我们才有可能去按照我们啊、呃、真正的实际的健康的模式去生活。
0: 嗯，哎，再说一下你早晚的作息时间吧。嗯，其实我觉得那个也很有意思。嗯、你每天是几点钟起床，<笑>几点钟睡觉？啊
1: 、呃，我是这样，就是早上的话七点半之前起床。
0: 嗯
1: ，然后的话呢，中午的话呢睡三十八分钟。就是闹钟，我从我睡的时间开始会上一个闹钟，上三十八分钟。呃，因为我发现睡时间长了以后，第一影响晚上的睡眠，第二的话，呃，会中午睡醒以后会特别难受，就是头会比较懵。所以三十八分钟刚眯一会儿，然后起来精神又饱满，又不影响晚上睡觉。然后晚上的话是十一点三十八之前
0: 。<笑>你是很喜欢三十八这个数字吗？<笑>我是很喜欢八
1: 这个数字，
0: 中午三十八分钟，晚上十一点三十八睡
1: ，<笑>对，其实更喜欢是八这个，对,对我觉得好像可能在职场里面，尤其这个赚钱的人都很喜欢八这个数字
0: 。那你真的是一个很适合健康退休的人哎，因为你看你自己作息也这么健康，嗯、然后你自己其实也没有所谓的世俗上的。呃，那种坏的嗜好，因为我知道你是不抽烟不喝酒的，对吧？对对。对然后甚至于你是不吃甜品，对，不吃甜品不喝饮料是吗
1: ？对，不喝任何饮料
0: 。嗯，你是之前工作的时候也是这样的习惯吗？比如烟酒我们先不说，就是甜品跟饮料这个是你一直以来，嗯、你从小就是这样的生活习惯吗？嗯
1: ，不是，我之前的话是完全另外一个极端的
0: ，没有忌口的
1: ，对，没有忌口的。主要是我当我过了三十岁这个年龄以后，我会发现我的身体在大踏步的退化，在有很多的疾病在啊、呃、找上我来，所以的话，我也开始在反思为什么会出现这种问题。那我看了很多的非常科学的研究以后，发现原来这些饮料对我们造成什么样的伤害，这些外卖的食品对我们造成这什么样的伤害，这些油。啊，包括一些肉类对我们造成什么伤害，我才意识到，今天我所有尝的这个苦果或者病痛带给我来的这种困扰，都是我之前自己不节制造成的。所以我觉得今天为什么就是说，嗯，会跟十一月来做这个访谈、这个沟通，其实就是想给年轻人们啊、呃，提前告诉大家一声。今天你所有的作息上面的，包括饮食，包括消费模式上的这些习惯，都会给你未来埋下很多的苦果。那这些苦果的话，真正当病痛找上你来的时候，我相信不是你接受不接受，是要折磨你多久的一个问题。所以的话呢，我觉得把这个信息传递给大家，可能是今天的其中一个我的目的吧。
0: 居士哥退休之后的生活可以说是和之前完全不一样的。现在我们听到的更多的是安逸、养生、休闲时间的合理规划，但在之前的职场生活中，他可完全不是这个状态的。唯一和现在的严格自律的饮食跟作息一样，我觉得他在最后那六年的职场生涯中，也是个狠人。
1: 在这家公司一共六年的时间里面，因为我是等于放弃了之前的管理职位，放弃了自己的薪资，从头在这个这个公司里面开始，所以是一个非常拼搏的一个状态。又因为可能休息了半年的时间，在第二份工作结束的时以后，然后又加上之前这个五年的不得志，嗯，等于是一种报复心理的这个去野蛮生长式的再来对待这个第三份工作。所以当时对工作本身是非常之痴迷，那就导致的话的话呢，我可能哪怕喜欢旅游、喜欢美食，但是的话呢，我没有时间去花了，啊，没有时间去消费了。然后的话呢，因为这个加班的工作，我因为这个工资少了很多，所以第一年半的这个加班费比我当时的基础工资还多，我基本上是这个。所有的节假日、双休日都不休息。哇哦！还有一个原因，就是因为互联网行业对于我来讲是完全陌生的，我等于是跨行跳进来的，那就导致的话的话呢，可能是所有的这里面的东西全都是新颖的，那就又激发了我学习的欲望，因为每天都是新的东西，所有东西都没有听过，比如像 UV 啊、PV 啊这些很多的概念，包括技术类的概念，然后推送的逻辑、SEO。SEM 的投放等等等等，很多这些东西我都要重新学，在不同的这个职级又有新的知识，所以的话呢，就导致是一个疯狂的或者工作狂的一个状态，那就没有时间去消费或者休息，然后莫名其妙的就把这些钱攒下来了。所以的话的话，这个这个是一个无心插柳柳成荫的事儿，不像可能很多这个从一开始非常年轻的时候就有幸接触到。fire 的这个年轻人，他们都是有条不紊的、有计划的去实施。我的话呢，当时是第一笔这个储备金是这么样攒下来的。二零一七年，我正式决定辞职，在一七年末决定辞职，带着这个辞职的这个概念去存钱的话的话，大概也是在那个时候，被职场已经压抑的不行了，然后也不喜欢这个职场的这个环境了，想退休，想。成功的放掉自己，然后发现，哎，原来已经有这么个储储蓄了，至少的话，一半的已经实现了。然后的话呢，另外一半的话呢，靠这个后面的这个公司上市的股票兑现就达成了。就前面是没有时间花钱攒下一笔钱，后面的话呢，又是公司这个 IPO 的这个事情促成了在经济上的这种支持，然后在一八年的时候就退下来了。
0: 嗯，哎，那从你想要就是动了我可能想要提前，呃，辞职的这个念头到真正执行，这个时间是一年吗？大概是多久？嗯
1: ，不到一年，我觉得可能也就是半年多的时间吧。真正决定辞职到实施辞职、递交辞职信，这个是半年的时间
0: 。像你讲的第三份工作，因为你是做了六年嘛，其实这六年当中。我觉得从工作角度来讲，其实也算是一个非常高密度的一个人生了。然后你就讲说，基本上没有节假日，基本上所有的时间都铺在工作上，成为了最早一批零零七或者是九九六的那样的一个互联网的一个、嗯、呃工作人员。然后我我特别好奇的是，那这六年当中会有一个就是节点性的一个事件吗？就突然有一天可能发生了一个什么事儿，就是让你突然觉得说，哦，我之前。为什么特别辛苦努力也好，就是那些个兴趣热情，好像突然之间就不存在了。它是一个突然性的一个节点，还是说它也是很多事情慢慢累积、慢慢累积？其实它是不知不觉的那样的一个过程
1: 。对，我觉得就跟我们人类社会的历史一样，它是很多的偶然导致了一个必然的结果，而不是很多运筹出来的一个结果。因为刚开始的时候，面试的老板。就已经算是非常赏识我，所以才让我从基层做起，给我那那么低的工资，就是看我这个人踏不踏实嘛。所以当我证实了这点以后，其实基本上是一年两升，然后工资、奖金、季度奖、年终奖等等这样过来的。那到我升到一个就是呃一个部门的医馆的时候，我具体的年份记不清了，大概是一五年的时候。我突然意识到一个问题，就是我的能力已经和这个职位可能在业务上是匹配的，但是的话的话，在超出这个职位所需的这种结果，我是不具备的。所以的话呢，当时就开始在古人的这些书里面去寻找智慧，寻找解决方案。那从六祖坛经啊、传习录啊、叔本华、尼采的这些、康德的这些书里面去寻找这些个所谓的智慧，那这又是一个无心插柳柳成荫的过程。它里面的很多的内容或者说概念，就让我打开了一一个新的窗子，说哦，这个社会里面的话，不光是有工作，不光是职场，不光是挣钱，还有很多的东西是。你没有经历过的，所以那个其实是一个非常漫长的一个时期。因为这些书的话的话，真是几百万字加起来，你要慢慢的去读，一遍一遍的去读。然后翻译版的有它的这个信息差，然后这个里面又有很多后人在前人的基础上改造的东西。比如像《鬼谷子》的最后的几章的话，都有被改造过；《老子》里面《道德经》被改造过，很多这个大贤的这个书里面其实是被改过的。所以的话，的话，在这些大量的文字当中的话，慢慢去寻找这个答案的过程，其实是非常缓慢的。当我接触到最后的我想要的答案的时候，我会发现，哦，原来欲望、物质、金钱，并不是一个答案，甚至是一种负累。我要的生活到底是什么？开始从建物变成顿悟的一个过程，那个时候才是可能你说的这个。哦，在某一刻，比如在高铁上面突然想明白了一个问题，在飞机上突然想明白了一个问题，在出去出差的时候突然想明白了一个问题，才会有那么一个一个的爆点，最后的话变成整个可能一场思想的革命，就是星星之火可以燎原的那种思想上的革命，最后导致了17年底的这个决定。但是依然我还是一步一步的去走的，就是我并没有说。呃，心血来潮，因为毕竟已经不是几年前了，就是第二份工作辞职以后的那那个出去旅居的半年的那种，呃，年轻人的那种冲动了。那我是给了自己考验的。第一，我要看；在就是，就是我决定离职以后，我要先看我自己能不能过这种退休的自由的生活，因为我别回头用，因为这个为了过自由的生活而自由，或者只是职场疲倦期，就跟上次一样。第二份工作结束一样是职场的疲倦期导致的，其实完全休几个月又回到又想回到职场，我担心会有这种问题出现，所以我第三份工作要决定辞职的时候是一个非常小心的过程，我用了半年的时间去做几个检测，第一的话的话，我看我自己能不能简约的生活，我能不能不买很多的这些我喜欢的衣服，因为我对衣服原来是一种收藏型的，只要我觉得这好看，哪怕我不穿我也会买，就是这样的一个状态。那我把这些我不穿的衣服，或者根本就不穿的衣服，那我全打包扔掉了，真的是一包一包的去放那个，就是可以那叫什么
0: 旧衣回收柜
1: 。啊，对对对，真是一包一包的往里扔。然后的话呢，另外一个就是我把我的爱车卖了，甚至把那个北京的，因为那个时候已经摇号了嘛，而且特别难摇，把北京的这个牌照给注销了，也不要了。然后的话呢，还有这个一系列的这些自己对自己的考验吧。最后我发现，确实我是真的非常想明白而且的话验证了，那我在一八年就彻底走下来了
0: 。所以这半年其实是你自己在生活上，就像在做一个实验一样，也慢慢的在说我能不能过成一个相对你说是节约也好。是你觉得最有效率也好，那样的一个生活状态。这半年你发现哦，我是可以，嗯，这样来生活的，嗯、所以在做这个决定的时候就会更干脆一些了
1: 。对，而且的话，我在这个这种生活下的话，我是喜悦的、平静的、充实的，那就说明这个确实是我应该啊、呃、move on 了，对我应该进入我下一个生命阶段了，之前的这个职场阶段。已经跟我结束了，因为我们中国和外国所有的这个国家的教育里面，我觉得缺失了三大块第一块的话，就是缺失了应该如何生活和如何享受生活的这方面的教育，我们从来不会教这些东西。国外的话，其实也很少教，也几乎没有。第二块缺失了如何面对死亡，就我们是避而不谈的，就非常忌讳这个词的。对吧？我们的教育里面从来不教你应该如何正确的认识死亡、面对死亡。然后第三的话，我觉得呃，教育系统里面的话，可能缺失的就是如何的话去处理呃感情、性、繁衍甚至生子这些家庭婚姻当中的管理没有教过。那这三个的话的话，是我们人作为人来讲啊，人生的话其实最重要的课题，但是反而的话的话，完美的漏掉了。就导致我们大部分的年轻人进入社会以后四处碰壁，无论是在感情上、在婚姻上、在工作上，甚至在学习上四处碰壁。然后到了退休老的不行了，发现自己好像是被遗弃了，出现了很多孤寂啊、无聊啊，觉得被社会抛弃了，甚至有这种现在我们看到的很多的孤独死的这些老人的问题。社会没有给我们这些年轻人的话，在我们需要这方面的指导的时候，给予足够多的指导。那我在这个过程当中就会发现，哦，原来是缺失了这些东西的。那怎么办呢？自己补课，自己去学，自己去研究，甚至自己去悟。然后我会发现，啊、哦，我应该在我年富力强的时候，在自己还强大的时候，去选择生活和享受生活。这样的话的话，我才能够对得起自己这短短几十年的人生
0: 。搞定了半年多简约生活的尝试后，居士哥决定要正式离职了。和我们普通意义上接触的离职不同，这次离职后就可以直接过上退休在家的日子了。33岁，按照传统思维来讲，应该算是职场正当年的年纪。这个时候选择告别职场，对于很多人来说，可能都是不可思议的。当你提出离职的时候，我猜想你周围大部分人是不是是不理解？嗯，肯定是吃惊的。就大家想说，为什么会是这样的一个情况吗
1: ？对，我觉得大家的话可以理解，就是你被另外一个竞品公司高薪挖走了。
0: 嗯
1: ，你跳槽了，你拿到资本自己创业了。我觉得就是这些的话的话都可以，但是唯独我的解释的这个东西，别人接受不了。
0: 你真的会给别人说我为什么离职吗、嗯
1: ？我肯定会说啊，跟老板说，跟人力总监说，然后跟每所有同级别的这些医管们去说，然后在两周的辞职的时间里面，准备辞职的这个时间里面，然后这个原因反复说了几十遍
0: 。你是怎么说的
1: ？虎口佛心，<笑>我就告诉别人，刚才我告诉你的这些话。<笑>好像大家都在看神经病一样看着我啊，所以我觉得这个就是呃社会价值对于人的影响，就是我们已经在从小到大，从文化到父母家庭，到这个学校，已经把我们深度的影响了。就我们的价值观，就是我所谓的主流价值观，就是这个样子的。你从小就接触这种教育，那当你听到另外一个非主流的一个概念的时候。很难接受，所以的话呢，后来我可能也就不解释了吧，<笑>因为我说我已经重复这么多遍了。嗯、呃，后来我知道的话，最逗的是，我离开了北京以后，这个公司里面好多的这些有啊、呃、通道、有资源的领导，就去竞品公司去查，查了很久就找不到我这个人，这就是为什么的话，现在我不愿意跟大家说自己的。真实的这个过去的公司的名字啊，职业呀、啊，包括自己的姓名啊，就是因为这个原因，因<笑>为我还是想给他们留一个悬念吧，也<笑>有一点小作怪的心理啊。<笑>而且真正在辞职的时候，确实是有一种越狱成功，就是《肖申克救赎》里面男主角从这个监狱里面逃出来，然后在大雨滂沱里面高声呼喊的那种。越狱成功的感觉，就真的是逃离北上广吗、嗯
0: ？我记得你在网上有在说，呃，当你坐飞机离开北京的时候，那个时候在机场里面就，不自觉地哼起了刘德华的一首歌。
1: <笑>对对对，就是今日嘛，他就是我具体的歌词，因为那几句歌词比较绕，什、嗯、么、呃、等了好久，终于等到今天，盼了好久，终于把梦实现。
0: 累
1: 也不说累，因为我是第二天早上六七点的飞机，然后我特意提前一天，就是晚上去的机场，因为我觉得那一晚上是属于一个自由人的，属于一个胜利者的，属属于一个跳出五行外、不在轮回中的，就是孙悟空最后西西天取经完了以后回到花果山的那种，那个、那个、那个阶段吧。我觉得是那样的一种感觉，所以我想把那一页扩充一下。我不想的话，早上起来五点多去飞机场，急急忙忙的。我想用那一晚上去享受、去呐喊、去狂欢啊！就是当然是一个人的狂欢啊，并不是在飞机场喝酒闹事儿那种<笑>啊。然后去呃这个沉淀，去享受那份越狱的感觉吧。给了自己一宿的时间，所以兴奋的一宿没有睡觉。嗯
0: ，已经是非常有仪式感了
1: ，啊，对，因为我觉得人生应该是丰富的。现在我们特别爱用一个“社畜啊”啊这种词，内卷化呀，好像尤其后疫情时代的话，是铺天盖地的这种负面的信息的。为什么我们受这种文化、负能量的信息文化和大环境的文化影响？因为我们已经长期被社会支配习惯了，所以当社会出现一点问题、经济出现一点问题、市场上出现任何一点问题，我们就觉得这个世界要垮了，啊，这就是我们在这个大众群体里面的一种集体反应、心理反应，所以我们才会看到那种肉眼可见的心理问题，然后大家的这种肉眼可见的痛苦。包括的话，每天的摸鱼在在工作场合，其实都是一种被动的、消极的一种过程。包括接受呃十月的这个采访呢，我也觉得你也是从某种意义上跳脱出来的这么一个人，去做自己认可的、呃积极主动、愿意去呃创造的或者去实现的这么样一个事业，所以我才想跟你共。哎呀，
0: <笑>事业这两个字实在是有点太重了。我觉得没有想那么远了。坦率来讲，做这个播客，其实我也不知道自己会做多久。但是就是在自己特别有热情的时候，觉得这是自己很想做的一个事儿，我就觉得很想尝试。因为这个播客就它的个人属性特别的强。然后我最近就特别想找一些所谓的，就大家觉得奇奇怪怪也好，然后觉得有一些另类也好。我觉得包一点，就比如说有很多有有趣的人也好，就能听大家有不同的人生状态，嗯、或者说就是每个人面对哪怕是同样的人生阶段，但是大家其实是可以想的不一样，或者可以做出不同选择的。对，我其实觉得在我们这个大环境当中，真的有人能这样想，已经是一个很不同的事情了。然后我觉得居士哥特别打动我的就是，不光是这样想，然后你还能够把这个东西一点点的付出实践，我觉得这个真的实在是。特别令人欣赏的，这个是特别打动我的
1: 。嗯，谢谢谢谢。我觉得就是包括现在我能坐在这儿，咱们这么着沟通，也是实践了几年啊，毕竟退休三年了嘛。嗯
0: ，
1: 我才敢来跟你做这个分享，因为我也怕的话，如果比如说三年前。对吧？就像我越狱后的那个夜晚，我跟你聊
0: 加引号的越狱。对你，
1: 你可能分享了这个我当时的喜悦，分享了我的快乐，分享了那种年轻人的那种冲动。但是的话的话，我不希望最后他是童话故事的那种王子和公主，最后过上了幸福的生活。其实的话，后面大家都知道家庭生活是什么样子的，对吧？打的天翻地覆我更希望的是，我退休了，真正有了三年的经历，有了三年的积累和实践，然后我坐在这里，然后跟你聊，告诉你为什么，为什么，为什么。然后这样的话的话，我我讲出来的东西才负责。年轻人如果有这种意愿的，他们在去模仿的时候，他们才有借鉴，因为必须有一个人要先把一条路踩出来，大家才能去走。那。这踩这个路的人的话，他一定是的这个成长的经历肯定会有不同的，对吧？像我的话，就是因为没有父母在身边，肯定在成长的过程当中受到了很多的，有很多无助的时候。然后的话呢，思想当中的话有很多离经叛道的时候，那可能这些思考的习惯导致了我最后在职场当中最后走了一条不同的道路，没有被我们的。社会的主流的价值观所影响。那现在我把这条路走出来了，我再回头去分享，我觉得这样的话更负责任一些
0: 。你看，居士哥挺靠谱的吧？之所以他现在愿意站出来做一些表达，也是基于自己已经进行了三年提前退休的生活。就像在最开始聊天的时候，我才知道他把自己的两个手机全部打开进行录制，以防有一个会有问题。他说这些都是之前职场培养的习惯。如果你已经听到了这里，对居士哥的故事还有什么好奇的话，欢迎在评论区留言告诉我。出于片场的考量，这期内容将会分成上下两集。在下集中，居士哥会分享他在大厂六年不断升职加薪的思考和总结，还会讲讲他现在的退休生活是什么样的。我们下期再见。